1: Con Barcelona, Xavi Hernández listo para el Derby catalán.
0: La gente está con ritmo, con mentalidad ganadora, que prácticamente ya hemos estado todos a muy buen nivel. Mañana veremos, pero creo que llegamos en un buen momento también.
1: Nahuel Guzmán pide paciencia a la afición de Tigres. Tengo que tener todo, paciencia, porque a veces hay cosas que, que no nos salen como nos pide el entrenador y eso a los jugadores a veces nos pone un poco nerviosos y nos, nos hace ejecutar mal. Entonces un proceso donde se van a ver eh, cosas nuevas. Carly Sierra con triunfo, la pretemporada Unai Bilbao.
2: Una evolución muy buena, creo que es una pretemporada de ir de menos a más, de ir conociéndonos. En cuanto a tanto en resultados como en, en sensaciones, hemos ido a mejor.
1: Pediste la alineación de hoy.
0: Tiempo.com, una final para reafirmar proyectos y despejar dudas. El rebaño y la máquina se enfrentan en la final de la Copa por México en una oportunidad de reafirmarse de cara al inicio del clausura 2023. Cancha.com firma Cristiano Ronaldo contrato con el Al Nazar. CR7 firmó este viernes un contrato de dos años con el Al Nazar de Arabia Saudita. Así lo dio a conocer el club. Esto.com.mx respira Xavi. El Tribunal Central Contencioso de Madrid le concedió a Robert Lewandowski la suspensión de su sanción este viernes, por lo cual el delantero polaco podrá estar a las órdenes de Hernández para el derby de Cataluña ante el Español de Barcelona este sábado. Record.com.mx será el nuevo director deportivo de FC Juárez. Andrés Fácil regresa al fútbol mexicano, pero esta vez lo hará para tomar las riendas del FC Juárez, donde ejercerá el cargo de director deportivo, algo que se hará oficial en los próximos días. A los vaqueros llegan a 12 victorias en el último jueves por la noche del año. Los dirigidos por Mike McCarthy derrotaron 27 a 13 a los titanes de Tennessee para llegar a 12 victorias en la campaña.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir. Todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las estaciones de Grupo Asir y a través de la aplicación de iHeartRadio, que es en cualquier parte del mundo. Ustedes la descargan, la mandan a su celular, a su tablet y bueno, se registran y tienen ahí automáticamente todos los podcasts de Espacio Deportivo, tanto de la tarde como de la noche y también del fin de semana. Pero muchos programas más todos los podcasts que hay y desde luego escuchar los programas en vivo. Así que la invitación para que puedan descargar esta magnífica aplicación que es iHeartRadio y la puedan tener en su eh, eh, dispositivo móvil. Estamos de lujo aquí con el señor Axel Toman, el señor Jorge Pineda, Toño eh, de Valdés, Raúl Sarmiento y Anselmo Alonso tomando unos días de vacaciones. Así que bueno, pues eh, nos están apoyando aquí en Espacio Deportivo estos conductores estrella, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. El señor Lalo Cortés, que está en la producción. El señor Francisco Javier Caballero en los controles. Rodrigo Herrera en la redacción. Y todo este gran equipo de reporteros que tenemos en Grupo Asir para darles la información completa a todos ustedes. Mi querido tocayo Jorge Pineda, ¿cómo estás? Viernes, finalmente llegamos al viernes. Fin de semana. Sí. Fin de mes y fin de año.
4: Y ¿Cómo fin estás? Fin de año. Eh, muy contento, tocayo. Buenas noches para ti, para... Eh, el Toma para todo el público Espacio Deportivo Nuestros compañeros aquí por supuesto Se terminó el año ya prácticamente ¿Sí? eh, Hoy es el último día laboral Para quienes eh, estamos todavía En ¿Laborando? estos menesteres exactamente <risa> Con mucho gusto por supuesto No hay mejor manera de terminar y de iniciar un año que no, es Con mejor. salud primero y después con trabajo Evidentemente claro. no, entonces muy contentos La verdad hay fútbol además para los que nos gusta El Cruz Azul contra Chivas En un ratito más, poco menos de una hora Allá en el estadio de el rebaño. Eh, mi querido Axel Toman, eh, buenas noches, te saludo con, con gusto. Eh, tal como se esperaba ayer, los vaqueros de Dallas se llevan la victoria y continúan en esa parejera con las Águilas de Filadelfia, ¿no? Por el título de su división. ¿Cómo estás, Axel? ¿Qué tal? Muy buenas
5: noches a todos. Pues sí, como lo mencionas, mi querido Jorge, el día de ayer que pintaba mal la situación en lo que fue la primera mitad, Doug Prescott tuvo una primera mitad en la que perdió un balón, lo interceptaron en dos ocasiones, el equipo estuvo a punto con la posibilidad de irse ganando 17-3 al medio tiempo, uh-huh. le terminan interceptando ya con 40 segundos en el reloj, le regresan el balón, deja la posición para que el equipo de los titanes se acercara a, con un gol de campo, terminan quedando 10-6 en lo que fue el medio tiempo, pero ya en el en lo que fue el complemento fue prácticamente todo ya a la normalidad, el equipo de los vaqueros termina venciendo 27-3 a los titanes de Tennessee, que con esto, tout pues deja todavía el conjunto de la estrella solitaria, pues colocado en el quinto puesto, pero a un triunfo de lo que se mantienen ahorita las Águilas. Y las Águilas llegaron a perder sus últimos dos partidos, que también no se ve tan complicado porque enfrentan a los Santos de Nuevo Orleans, que tienen récord de 6-9, pero que también están peleando por todavía tener esperanzas para colarse como campeón divisional, pues eh, de conseguir un triunfo estarían amarrando la división, pero por lo pronto los vaqueros están cerrando
4: bien para llegar a lo que va a ser la postemporada. Sí, las, las Águilas tienen que cerrar con victoria, ¿no? Para evitarse estas cuestiones de los, eh, los criterios de desempate, los juegos entre ellos, en fin, ¿no? Eh, eh, y tratar evidentemente de conseguir no solo la mejor marca de, de la conferencia, que pareciera ya ser suficiente y no lo es en este caso, también por la buena temporada que han tenido los vaqueros, los aficionados del conjunto tejano, pues están felices, ¿no? Con esta, esta campaña. Van, eh, eh, vamos a ver si logran ahora sí coronar eh, eh, este buen momento que bien porque en otras temporadas así han ido y a la hora de la hora se terminan desinflando. no Pues
5: muchos aficionados esperan por lo menos volver a verlos en un Super Bowl. Un equipo con esta tradición no está en un Super Bowl desde el 95, 96. Entonces ya es bastante tiempo el que tiene sin, sin siquiera estar peleando por una posibilidad. Incluso hasta misosos que están tan <risa> vapuleados ya llegaron a un Super Bowl en, en, en ese tiempo. Entonces pues veremos si por fin puede dar sobre todo Dak Prescott ese eso que apostó el equipo de los vaqueros, Jerry Jones, en un coreback como él.
4: Y muchos se burlaban de Cruz Azul porque también se aventó muchos años sin llegar a una final Ay, y ganarla. Eso, yo y, creo que es el azul. Pues sí, ahí está, el azul, el azul que utilizan. Vamos a escuchar, precisamente, si nos lo permite, eh, lo que será este fin de semana, la, la semana 17 precisamente de la NFL, lo que viene, las posibilidades que tienen los equipos y todo lo referente, por supuesto, a este deporte de las tacleadas.
3: Este domingo continúa la semana 17 de la temporada de la NFL al mediodía y en juego entre dos equipos ya eliminados. Arizona visita a Atlanta, Chicago ya también eliminado, visita a Detroit, mientras que Jacksonville visita a Houston, Denver a Kansas City, Miami a Nueva Inglaterra, Indianapolis a los gigantes de Nueva York que podrían calificar a los playoffs esta semana. Por su parte, Filadelfia recibe a Nueva Orleans, Tampa Bay a Carolina y Washington a Cleveland. Tanto Bucaneros como Commanders podrían amarrar su boleto a la postemporada. Más tarde, San Francisco visita a los Raiders de Las Vegas los Jets de Nueva York, a los Halcones Marinos de Seattle, Minnesota Green Bay y los ya eliminados carneros a los Cargadores de Los Ángeles. En el juego del domingo por la noche, Pittsburgh visita a Baltimore, a CIR Deportes Gabriel y a la...
5: Pues ahí está, partidos bastante interesantes los que tendremos en este... Fin de semana donde se podrían definir algunos de los últimos puestos uh-huh. ya lo que van a hacer la postemporada, algunos podrían amarrar, otros con una derrota se estarían quedando ya fuera de la postemporada. Pero no to- no nada más es deporte de tacleadas. También tuvimos actividad en lo que corresponde a la NBA. ¿Te parece si escuchamos qué fue lo que pasó el día de ayer en el deporte ráfaga? Venga.
3: La Melo Ball contribuyó con 27 puntos y 10 rebotes para el triunfo de Charlotte en casa, 121 a 113 ante el Thunder de Oklahoma City por su parte indiana, superó a Cleveland 135 a 126, Boston en casa venció 116 a 110 a los Clippers de Los Ángeles Jalen Brown y Jason Tatum contribuyeron con 29 puntos cada uno para la victoria de los Celtics Memphis derrotó a Toronto 119 a 106, San Antonio a los Knicks de Nueva York 122 a 115 con un triple Doble de Luka Doncic. Dallas venció a Houston 129-114. a El esloveno terminó con 35 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
4: Muchas gracias a Gabriel Ayala. Eh, Y en unos instantes más le estaremos platicando para todos los aficionados al fútbol americano, pero en este caso el colegial, la tazoniza que platicábamos, muy eh, tradicional en estas fiestas ya de fin de año y el inicio del siguiente, Eh, hay algunos partidos interesantes, en unos momentos más les estaremos dando toda la información por supuesto platicar también que eh, en cuanto al béisbol de las grandes ligas Aaron Judge que recién firmó una renovación de contrato con con los Yankees de Nueva York fue elegido el atleta del año por una agencia informativa por Associated Press y como no, con el récord que consiguió histórico de cuadrangulares en una sola campaña, la verdad es que más que merecido, ¿no? Sí, el,
5: superando el, el récord de Roger Maris de más cuadrangulares en una temporada, uh-huh. sin lugar a dudas lo que hizo Aaron Josh fue pues en el papel de lo que hablamos de título personal muy importante lastimosamente para él y para todos los aficionados de los Yankees, pues no pudieron coronarlo ni siquiera llegando a la Serie Mundial, ¿no?
4: Otros que están también ahí pendientes de llegar, sí. ¿no? Bueno, <risa> que tienen menos tiempo, ¿no? Sí, no pero tan pero con las nóminas que manejan estos equipos, no, no es eh, son... Yo sí me atrevo a decir obligado Que por lo menos estén en las instancias finales ¿no? Ya el título y eso pues sí depende de muchas cosas Pero como mínimo estar en los juegos previos A a lo que es ya la disputa por por el campeonato Eh, No se vaya, vamos a hacer una primera pausa Si nos lo permite en Espacio Deportivo Son las 7 de la noche con 11 minutos Volveremos con más información Todo sobre Cristiano Ronaldo y su viaje a Arabia Espacio
0: Deportivo Un Tweet Deportivo
1: estar de vuelta en Australia y después de 15 años emocionado de jugar en Adelaida, con ganas de jugar un buen tenis, arroba Jokernole.
3: En la continuación de los tazones colegiales en los Estados Unidos, este viernes los Terrapins de la Universidad de Maryland derrotaron 16-12 a 12 a la Universidad del Norte de Carolina en el Match Bowl, su coreback, Taulia, Tagobailoa, hermano de Tua, mariscal de campo de los delfines de Miami, lanzó para 221 yardas para una anotación y una intercepción en el Sun Bowl. Las Panteras de la Universidad de Pittsburgh vencieron 37-35 a 35 a los Brains de la Universidad de California en Los Ángeles. Por su parte, los irlandeses peleadores de Notre Dame se llevaron en el Gator Bowl al derrotar 45 a 38 a los Gamecocks de la Universidad de Carolina del Sur en el Arizona Bowl los vaqueros de la Universidad de Wyoming y los Bobcats de la Universidad de Ohio empatan a 24 puntos y están en tiempo extra en estos momentos los voluntarios de la Universidad de Tennessee se enfrentan a los Tigres de la Universidad de Clemson en el Orange Bowl a Sir Deportes Gabriela Ayala
4: Muchas gracias a Gabriela Ayala, y ya le iremos dando los resultados de los partidos que se están llevando a cabo a este momento, ¿no? Sí, no. en estos
5: momentos, en tiempo extra, el equipo de Wyoming se encuentra venciendo 27-24 Ohio, vendrá la oportunidad de Ohio de, de tratar de empatar el partido, y en el partido que está a punto de arrancar, el de los eh, voluntarios de Tennessee está enfrentando a Clemson, va a 0-0, apenas va quedan 13
4: minutos 42 segundos del primer cuarto. Perfecto, vamos a entrar en materia, eh, hoy ha causado... Pues más que polémica, de, eh, comentarios a favor y en contra, eh, la noticia que confirma el equipo al nacer eh, sobre la contratación ya es oficial de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia, eso es indudables, sus números ahí están, los títulos, todo lo que ha ganado Cristiano lo avalan. Eh, sin embargo, eh, muchos se han encargado de recordarle una entrevista que dio en el 2015, donde él decía que iba a terminar su carrera en lo más alto, en un equipo top, en cuanto a nivel futbolístico, y que él así textual lo dijo, yo no me voy a ir ni a Estados Unidos, ni a Qatar, ni en fin, esos países donde sabemos que pues sí hay mucho billete, pero el nivel competitivo no va emparejado, ¿no? Con ello. Y hoy se oficializa esto, yo con todo respeto sí creo que, pues por eso hay que fijarse muy bien lo que uno dice siempre. <risa> Nunca hay que escupir para arriba. Pues sí, la verdad es que siempre hay siempre hay un tuit, como dicen en redes, ¿no? Hay que... Hay que pensar muy bien lo que se dice y la otra también depende de muchas cosas no no está siempre en, en, en tu propia mano elegir tu destino a, a veces esta situación hay muchas situaciones extracancha en este caso que, que te van orillando a tomar otras decisiones pero lo que es un hecho es que el contrato que firmó Cristiano Ronaldo es impresionante, se, se va a convertir en el futbolista mejor pagado en la historia 200 millones de dólares por dos temporadas y media con este equipo al azar pero además tiene ahí una letra pequeña bueno no tan pequeña porque se sabe evidentemente esto va eh, pensado y encaminado a que Cristiano sea la imagen de Arabia, Arabia de Arabia para hacerse de, de una Copa del Mundo que es el siguiente paso que quieren sí
5: no y sobre todo ese ese mundial precisamente el de 1900 el del 2030 30 que se está hablando mucho de que lo quieren que lo tenga con Mebol por el tema de cumplir el centenario, uh-huh. que sería algo compartido entre Argentina y Uruguay. Incluso ahí se está, se están manejando esas, esas opciones. Pero Arabia Saudita quiere otra vez tener la oportunidad a través de lo que más tienen ellos, que es el, el capital de poder convencer a la FIFA y llevarse el Mundial nuevamente a tierras eh, de Medio Oriente. Habrá que ver qué es lo que dice la FIFA. Por lo pronto, el tener a una figura como Cristiano Ronaldo, por lo menos en el tema pues publicitario sí te puede dar un extra para tratar de convencer a esto. Digo, vamos a ver cómo termina Cristiano Ronaldo. Muchas veces cuando fue a Estados Unidos a partidos amistosos, pues sí se notaba un cierto menosprecio a la Liga de Estados Unidos y que no le gustaba ir allá. Sinceramente yo creo y no es porque la Liga de los Estados Unidos me guste mucho, pero a diferencia de lo que podemos ver eh, en equipos como la Arabia Saudita con el Al-Nazar, pues Sí creo que hay una mayor eh, pues sí, situación de competitividad de lo que se puede encontrar en Estados Unidos que en el país de Medio Oriente. Así que ¿Sí? a ver cómo termina Cristiano, <risa> ¿no? CR7. Y la diferencia, ¿no? porque también muchos decían, ahí está, eh, se acabó la discusión, quién es mejor, si Cristiano o Messi, Messi levantando la Copa del Mundo, Cristiano enseñando la playera del al Nazar, Pues hay que reconocer que por lo menos Messi ahorita a esta edad está jugando todavía en un equipo top, aunque no lo quieren, porque uh-huh. le estuvieron reventando feo ahí en el Paris Saint-Germain, todos diciendo que el campeón era Mbappé, uh-huh. a pesar de pues, de que todavía no regresaba la pulga de, de haber obtenido este título. Así que, pues vamos a ver cómo termina la situación con Cristiano Ronaldo en dos años, que sería lo que estaría ya pactando su, su retiro a los prácticamente 40 años, y... Veremos, lo que sí es que alguien va a haber más gente viendo los partidos del Al-Nazar de lo
4: que había hasta ayer. Indudablemente, se van a disparar los contratos para para uh, televisivos para, para poder transmitir esos partidos. Fíjate, ahora que mencionas lo de Messi, eh, está viviendo, creo yo, salvadas las distancias, una situación muy similar a la que vivió Diego Maradona. En, eh, tras el Mundial de Italia 90, cuando le toca jugar las semifinales contra Italia precisamente él jugaba en el Nápoles mm. era un idolazo, lo sigue siendo eh, Diego allá en, en esa ciudad en eh, donde hoy juega el Chucky y sin embargo la actitud de Diego en, esa, en ese encuentro eh, diciendo o profiriendo <risa> palabras altisonantes lo digo. Como, como diría el buen Pepe se agarra mascullando improperios <risa> a nivel mundial eh, se, se apreció en la televisión y eso le terminó costando la salida del Nápoles no la gente sí se eh, no le gustó esa actitud de Diego y no porque aquí eh, Messi tuviera una actitud similar eh, nada más alejado de eso no sin embargo el hecho de que haya derrotado Ah, y con la polémica que se armó, ¿no? En cuanto a que si el arbitraje, que si la actitud de algunos jugadores argentinos eh, sobre los franceses, eso termina por eh, enrarecerle un poco el ambiente a, a, a Leo, que sin embargo se sabe que los dueños del equipo del Paris Saint-Germain, que también ahí hay billete y de sobra, eh, lo quieren, quieren que se quede. Y para los que nos gusta el fútbol, evidentemente es un privilegio poder ver a, a esa, esa ese tridente, ¿no? Neymar, Mbappé y Messi, Messi. todavía. Claro, Lionel tiene dos años menos que Cristiano, ¿no? Entonces, todavía puede... Y, y, y mira que se han cuidado bastante los dos, ¿no? Y, sí, y... sobre todo Cristiano, el tema de lo que siempre se quejaban
5: sus compañeros, ¿no? Que era cuando los invitaba a comer, lo decía este... Si Ca- no cada acuerdo, quien paga fue... lo suyo. No, pero <risa> los invitaba a comer y era una ensaladita así, Ajá. y se quedaban los demás, ¿qué? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde ¿Dónde está bife? la comida? Y pues así, en eso sí Cristiano ha tenido un cuidado de su físico, de, de su sí. profesión muy elevado. Es por eso que a los 37 años todavía puede estar jugando a cierto nivel competitivo. Otro problema que tiene Cristiano, creo que fue el ego, Ajá. al final de cuentas, su personalidad terminó chocando, vemos lo que pasó con el Manchester United, prácticamente salió peleado hasta con el perico de ahí. Sí, ¿no? de o sea, ya, ya es muy difícil poder eh, llevarle el temperamento a alguien que yo creo que se empieza a sentir frustrado porque no alcanza lo que estaba acostumbrado a hacer.
4: Debe ser muy difícil ¿no? aceptar que... Que el tiempo se está acabando, hablo de su carrera mm. futbolística, porque vida pues tiene mucha, esperemos que así sea, y sobre todo dejar el, el fútbol de, del más alto nivel, que es el europeo por supuesto, después de 20 años de estar ahí, no es el máximo anotador en, en Champions League, y, y él quería seguir jugando en Europa con un equipo que pudiera participar ahí para seguir incrementando sus... sus eh, sus estadísticas, ¿no? Lamentablemente parece que ningún equipo se interesó, ya sea por el salario que, que seguía siendo muy alto, y por la edad de Cristiano, ya apostar por un futbolista de, de esta edad, por muy cristiano que seas, es eh, ya no es tan fácil, y sobre todo lo que mencionabas Axel, yo creo que la actitud, ¿no? Hay quienes abiertamente sí sí hablan de, de, de lo difícil que es compartir vestidor y equipo con, con Cristiano, es una figura indudablemente, pero eh, como platicábamos ayer con Pelé, ¿no? Cuando estás más arriba eh, en la cima futbolística, en este caso, pues eh, la humildad como persona es lo que más te te identifica, como fue el caso de Pelé. Messi, pues nunca hemos sabido que tenga conflictos, al menos así abiertamente con compañeros, o en fin, y Cristiano, pues es una persona de temperamento. Entonces, eh, deja Europa eh, y se va a Arabia, que le vaya muy bien, seguramente va a hacer muchos goles. Eh, porque sí, ahí se le va a dar y a ver si no le ocurre lo que a otros eh, futbolistas que se van para allá y que de repente duran seis meses un año porque se terminan no sé si sea la palabra aburriendo no porque es un estilo de vida totalmente diferente el de estos países al que estaban acostumbrados los eh, uno como occidental vamos a decirlo así, entonces eh, yo creo que, que lo hará porque ese contrato bien que lo vale
5: pues sí 200 millones de
4: euros, ¿quién le hace el feo exactamente, vamos a escuchar la información los detalles sobre Cristiano Ronaldo
3: فلتصمت الدنيا لتسمع صوتنا el delantero portugués Cristiano Ronaldo está en el ocaso de su carrera y quizá como no se esperaba después de salir este año del Manchester United y haber terminado en la banca con su selección en la justa mundialista de Qatar así cierra el 2022 el portugués aunque su destino será en Arabia Saudita ya que el equipo al nacer hizo oficial el fichaje del portugués con un contrato hasta junio del 2025 y se dice que por 200 millones de euros y después se convertirá en embajador de Arabia Saudita con miras a la candidatura para el mundial de 2030 después de su salida del Real Madrid, donde lo ganó todo, Cristiano Ronaldo solo ha tenido algunos destellos en los equipos a donde ha llegado con la Juventus de Turín, ganó dos ligas y dos Supercopas, así como una copa, jugó 134 partidos e hizo 101 goles con el Manchester United en su segunda etapa, equipo al que llegó en 2021, realmente hizo poco, anotó 27 goles en 54 partidos y durante el Mundial terminó por rescindir su contrato con el conjunto inglés debido a los problemas que tenía con el estratega Eric Hag, quien lo había convertido en un suplente habitual. En una entrevista antes de que se diera a conocer su salida del Manchester United, así respondía Cristiano a la pregunta si sentía que lo querían echar del equipo. Sí, no solo el entrenador, también dos o tres personas que andan que por ahí. Sí, me he sentido traicionado. No sé qué ha pasado, pero el club no ha evolucionado desde que se fue Alex Ferguson. El progreso ha sido igual o cero. Me he sentido traicionado. así Deportes, Gabriela Ayala.
4: Yo digo que fue plan con maña esa entrevista, ¿no? Porque hubo futbolista de ese nivel eh, no hace ese tipo de declaraciones ahí como 15 me salió, me ganó el, eh, el hígado y, y lo declaré no, él, él era muy consciente de lo que hacía y lo que venía después de eso
5: Sabía que era la, la forma para poder salir más fácil, era que lo dejara libre el Manchester United, que no tuviera ese eh, liga contractual que, y lo obligara a un equipo a tener que pagar por, por los servicios del portugués así que pues ya fue planeando todo el terreno para encontrar Pasto Libre y poder llegar a, a Hacer pues bastantes Dólares,
4: va a comprarse su cuadra De camellos seguramente <ríe> su cuadra De carreras, <ríe> el buen cristiano Oye y oye eh, Continúa el fútbol En España, regresó el día de ayer eh, La actividad después del, del mundial Hoy algunos resultados, el Getafe derrota 2 por 0 al Mallorca de, de Javier Aguirre Cádiz y Almería 1 por 1 El Celta y el Sevilla empataron A un gol y el eh, Valladolid Cayó en su casa Dos goles por cero con el Real Madrid. Siempre la polémica en los partidos del Madrid, que si le marcaron un penal a favor, que si la expulsión los benefició, en fin. Lo de siempre, ¿no? Lo cierto es que no jugó tan bien el, el Real Madrid, eso es un hecho, termina sacando el resultado, pero siempre la polémica los acompaña. Y vendrá la
5: polémica en el tema del Barcelona también, porque le levantaron el castigo. Bueno, no le levantaron, simplemente una como medida que cautelar. Exactamente, una medida cautelar de la suspensión de tres partidos por lo que pasó en el cierre, ya cuando fue de las que últimas los últimos porque que los lo expulsaron eh, tenía tres partidos de suspensión le levantan esta medida cautelar va a poder jugar contra el equipo del español, entonces la situación es bastante compleja y, porque el español se ha quejado
4: y la, exactamente, se quejó y ya dijeron que ellos no van a ir al, al, al estadio como, como suele suceder con las directivas pausa en Espacio Deportivo, volvemos 7-27 Espacio
0: Deportivo un tuit deportivo.
1: El artesano italiano Jenny Di Virgilio trabaja en su taller en Nápoles en una figura en honor a Pelé con la camiseta de la selección y levantando el brazo en señal de victoria. Arroba <risa> En la continuación de la fecha 15 en España, Getafe 2 por 0 ante Mallorca del técnico Javier Aguirre, Cádiz igual a 1 con Almería, lo mismo que el Celta con Sevilla, aún sin Jesús Corona por lesión, con dos tantos de Benzema, Real Madrid de visitante, derrota Valladolid, para el sábado Barcelona, sí podrá contar con Robert Lewandowski en el Derby catalán, porque le fue retirada la sanción de tres juegos por un tribunal de Madrid, el mexicano César Monte recién presentado con el español, no ver acción, escuchemos al técnico Xavi.
0: La gente está con ritmo, con mentalidad ganadora, que prácticamente ya hemos estado todos a muy buen nivel, no hemos hecho ningún partido contra ningún rival, pero creo que llegamos en un buen momento también.
1: Además la Real Sociedad contra Osasuna y Villarreal Valencia en Inglaterra, dio inicio a la jornada 18, West Ham pierde 2 por 0 con Bradford, Liverpool 2 por 1 al Leicester City, el sábado Raúl Jiménez con Wolverhampton ante el Manchester United, en Portugal nuevamente Diego Lainez no es convocado Braga 3 por 0 a Benfica, en Francia comandados por Mbappé y sin Messi que aún no reporta y Neymar por suspensión, el París enfrenta a Lens el domingo en la jornada 17 y en amistosos el PCB 3 por 0 al Milán, el mexicano Eric Gutiérrez entró al 73, el Ajax 5 por 1 a Telstar, Edson Álvarez titular y Jorge Sánchez entró en la segunda parte y Guillermo Choa ya tuvo minutos con Salernitana que venció 2 por 1 a Yelvison de la Serie C, Rodrigo Guerrera, hacer Deportes.
0: ¿Tocó festejar el año nuevo en tu casa? Deja tu hogar reluciente
4: por dentro y por fuera con Karcher. La marca número uno de hidrolavadoras en el mundo presenta Estamos de regreso en espacio deportivo 7 de la noche con 31 minutos. Momento de darle la bienvenida y agradecerle que nos eh, tome la llamada. Miguel Herrera, técnico mexicano, mundialista eh, de los eh, pues más ganadores en los últimos años Y por supuesto es un privilegio tenerlo con nosotros Jorge de Valdés, Axel Toman y Jorge Pineda Te saludan, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches Muchas gracias por atendernos Miguel, disculpa
6: ah. Sí, aquí estoy, aquí estoy, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarlos Fuerte abrazo y gracias por la entrevista
4: No, al contrario, gracias a ti, Miguel pues eh, Platícanos antes que nada lo que fue tu, tu experiencia como como analista allá en, eh, en Qatar, eh, ¿qué viste, qué te pareció en, en, en general eh, el nivel o, o lo que se vio futbolísticamente hablando allá en, en, en la Copa del Mundo y por supuesto lo que fue la participación de la Selección de México?
3: Bueno,
6: la verdad es que fue gratificante ver que eh, un Mundial se puede hacer en un solo país, en un territorio tan tan corto, la verdad una gran organización. Hay que reconocer que los Qataris hicieron un gran Mundial Eh, Que estuvo plagado de sorpresas, que estuvo plagado de de equipos intensos, de equipos compactos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, pero al final de cuentas compactos en 35, 40 metros, eh, bien parados, eh, con mucha disciplina táctica. Y bueno, pues obviamente con, con, las, eh, con los jugadores que desnivelan, ¿no? Y que marcan diferencia y que bueno, fueron al final eh, cerrando para para conseguir que este mundial pues fuera eh, inolvidable, ¿no? Reitero, por muchas sorpresas, un Marruecos que consigue un cuarto lugar, pues que nadie lo tenía en, en el radar, eh, y, y bueno, pues un Brasil que desafortunadamente se va en instancias de semifinales y que también lo tenían candidateados muchos para ser campeón y y una final, la verdad, de gran nivel inolvidable con una Argentina en un gran momento, me parece que Argentina fue de menos a más y cerró un mundial extraordinario, pero una Francia que nunca bajó los brazos y que demuestra que tiene un potencial de equipo joven, y que, bueno, pues obviamente dará de mucho que hablar en, en los siguientes torneos, ¿no? Porque reitero, es un equipo joven, un par de piezas o tres se irán, pero se queda un equipo, una base de equipos de, de jugadores jóvenes, lo mismo que Argentina, y que, bueno, pues eh, serán eh, equipos que, que dan mucho de qué hablar, ¿no? Y la selección, bueno, pues todos nos dimos cuenta que fue en un retroceso, y, y yo más que en un retroceso de del... De, de del no lograr avanzar en la fase de grupos me parece que fue un retroceso de juego realmente no no jugó como como nos hubiera gustado ver a la selección suelta no porque vimos en el último partido mejor el dominio de la pelota mejor en todos los aspectos pero solamente vimos 60 minutos muy buenos de la selección eh, y que nos dejaron con esa disyuntiva de que pudo haber hecho algo más de que pudo haber sido un equipo mucho más sólido pero bueno, desafortunadamente no fue así, y hoy damos un retroceso en en, en lo que se había hecho durante todos los mundiales de, de Argentina para acá, ¿no? que era avanzar la fase de grupos, que solamente Brasil y México lo habían logrado hasta este mundial, y bueno, desafortunadamente se da ese retroceso. Pero a mí me, me llamó más la atención el retroceso en la parte del, del fútbol, ¿no? Porque los muchachos en actitud, en terminación, pues obviamente siempre siempre ponen esa esa, esa, esa condición. Pero en, en la parte de juego no, no, no vimos a, a México. Quisiéramos ver o que vimos hace dos años y medio, ¿no?
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Te saluda Axel Toman. Oye, hablando precisamente de eso, de la selección mexicana... El proceso del Tata comenzó con mucha ilusión, empezaron a tener algunos juegos interesantes, incluso cuando se da lo de la pandemia tienen que ir a jugar a a Europa, y después como que todo empezó a venir a la baja, todo empezó a venir a la baja. ¿Crees que fue demasiada la presión que se acumuló en en torno al Tata que se terminó mermando hacia los jugadores? ¿O realmente fue un tema de que no le encontraron la cuadratura a como quería jugar el Tata?
6: No, claro que que le encontraron, porque si no, no hubiera tenido un inicio de de éxito, el, el, el proceso eh, por supuesto que ellos jugaban como quería el técnico y por eso es que ahí el, el inicio fue un inicio de éxito, a mí me parece que no hubo muchas variantes en el equipo y eso pues, obviamente pues, hay que a, a, adecuárselo al técnico que reitero tiene capacidad pero no hubo variantes y yo creo que después los, los equipos le fueron tomando la medida, no hablemos más claro, Estados Unidos nos toma la medida le, le gana tres partidos importantísimos, dos finales y un partido de eliminatoria y, y bueno, pues ahí es donde viene la presión, que se le hace muy grande al, al, al técnico. Pero al final de cuentas, el equipo califica bien al Mundial. Al mundial. Me parece que ahí ya, ya llegas sin presión, ya llegas con la idea de, por supuesto, primero jugar tres partidos, no pero con la ilusión de, de lograr lo máximo. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que no vimos en el, en el, en el Mundial. Sí, venía muy a la baja. Eh, por ahí no muchos esperábamos que el equipo reaccionara, pero pero había jugadores, había una buena base y unos jugadores eh, bien amalgamados entre experiencia y juventud como para poder decir que México estaba listo para levantar la mano y reaccionar en el Mundial y hacer un mejor Mundial, pero Desafortunadamente no lo logramos, no logró el equipo mexicano eh, volver a, a ilusionarnos y, y bueno, pues ahora esperar otro otro proceso que, que viene con mucha ilusión porque bueno, pues ya estás calificado al mundial, no hay proceso de eliminatoria, eh, hay tres años y medio para trabajar al 100% con un equipo que busque pues darle la vuelta a todo esto lo que nos ha pasado en los últimos mundiales, ¿no?
4: Miguel, en ese sentido, eh, son dos eh, procesos mundialistas seguidos que que México es dirigido por técnicos extranjeros. Hoy se habla mucho, después de lo que ocurrió con el Tata, de que es el momento de que regrese un técnico nacional al banquillo del tricolor. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Y también la otra parte de esta pregunta es, lo mencionas, no, no habrá eliminatorias para México, ya estamos calificados. ¿Eso puede ser a favor o en contra? El hecho de que no tengas una real competencia, es decir, como cuando estás en las eliminatorias y sabes que es la presión de tener que calificar y demás, o la calva de poder realmente planificar y, y organizar los partidos que necesites, sin importar, entre comillas, los resultados.
6: Mira, yo creo que sí es importante que haya un técnico mexicano, hay capacidad en México para que un técnico mexicano tome la selección sin ningún sin ninguna duda, creo que de repente nos dejamos ir por algunos nombres o por algunas circunstancias, y ya nos dimos cuenta que no es la fórmula, No porque así ha, ha, ido, ha estado igual con los mexicanos que con los extranjeros, ¿no? y por lo menos el mexicano tiene que regresar a su país a dar la cara, a aguantar a la gente si te critica, si te, si te dice lo que hiciste bien o mal, y estar aquí... El, el extranjero como lo he dicho, no bueno, pues agarra sus cosas, termina su contrato y se va y busca otra oportunidad en otro lado, entonces este, sin duda alguna pues, se convierte en algo difícil para el mexicano regresar y dar la cara si no tienes un, un, un buen mundial, entonces creo que capacidad hay sin ninguna duda. Eh, por el otro lado, eh, estar calificado me parece que ya es un, es, un, es un avance, ¿no? Sí, no tienes la presión de eliminatorias y todo, pero pues buscará, eh, sin duda alguna, la Federación y, por supuesto, la gente de selección eh, competir en los torneos más importantes. Hoy ya se habla de que la Copa América prácticamente va a ser un hecho, que México esté ahí. Eh, pues obviamente la Copa Oro yo creo que buscar, eh, tratar de incursionar en, no sé, en la Copa Africana en la Copa Asiática, que, que son to- fútboles totalmente distintos a, la, a los que nos enfrentamos acá en nuestra en nuestra zona buscar partidos amistosos pues con cualquier selección que esté disponible no porque al final de cuentas sea buena o sea muy mala como de repente dicen en el papel, pues le da continuidad al juego a la, a la posición de, de, de lo que quiera el técnico y de lo que tenga que hacer para poder llegar a me- con México listo para un mundial donde México va a ser local porque el, el equipo más local de toda esa Copa del Mundo, sin duda alguna, va a ser México.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Miguel, siendo tú tan directo como siempre lo has sido, ¿te sientes ya listo para agarrar otra vez a la selección? ¿Te gustaría? ¿Has tenido algún contacto o todavía no ha habido nada al respecto?
6: No, no ha habido ningún contacto y sí, sí, estoy listo, siempre he estado listo para la selección, siempre lo he dicho, cuando tengo proyectos y estoy trabajando, pues obviamente no me candidateo y nunca me he candidateado de, de, de alguna forma porque tengo proyectos y hoy que bueno, te agarras sin, sin proyectos, sin trabajo y, y si hay posibilidad, por supuesto que estoy listo para la selección, eh, la verdad hemos trabajado con apoyo de, de gente para poder eh, trabajar en lo fútbol que nos ha ayudado y que nos ha venido de repente a, a dar esos golpes bajos que, que nosotros mismos nos damos para para continuar en una carrera exitosa. Eh, hoy hemos eh, estado trabajando eh, por fuera, hemos estado en, en plática siguiendo observando el fútbol, por supuesto hoy en Qatar observamos ideas, sistemas, formas de juego, los parados de los equipos, traté de ir a la mayor cantidad de partidos y lo, bueno, luego los que no se podían pues seguirlos en televisión porque me tocaba estar en el análisis de, de algunos partidos ya sea en, en estudio o en la cancha. y y bueno creo que estamos listos estamos listos hay un buen hay un buen proceso en México hay jóvenes muy interesantes hay una muy buena base que ha dejado eh, la la medalla de bronce de de las Olimpiadas y por supuesto estos estos jugadores que fueron al mundial eh, de gente joven pues que obviamente ya tienen ese bagaje y los que no los que no se quedaron en la orilla de la lista que son de la lista final que son jugadores importantes y bueno pensar que hay un proceso interesante reitero que lo puedes hacer muy eh, un equipo muy rápido muy físico eh, que aprieta en todos los sectores de la cancha y que nos ilusione poderlo ver jugar bien adentro de una cancha ¿no?
4: Miguel, en estos momentos no, no tienes equipo ¿qué sigue para ti en lo personal? mejor dicho, en lo profesional es decir, tú has dirigido a algunos de los equipos más importantes de México, con América, todo lo que conseguiste, en Tigres también una gran institución, estuviste en Monterrey hace hace algunos años, el listón está alto para ti en ese sentido, no para para tener un proyecto aquí en México, quiero decir, trabajando con equipos de los más importantes. ¿Qué es lo que piensas de momento? Tomarte un torneo sabático, analizar si es que te llegan ofertas, ver qué se presenta, si es en selección o algo más. Eh, No sé si nos pudieras permitir, antes de respondernos, Miguel, eh, regresar de de la pausa para contestar esta pregunta y ya te dejamos descansar, si nos lo permites, Miguel.
6: Sí, con mucho gusto.
4: Eres muy amable, Miguel. Eh, En unos instantes regresamos con más a Espacio Deportivo. Es Miguel Herrera técnico que ha sido mundialista con la selección nacional y volvemos a Espacio Deportivo 7 de la noche con 41 minutos
2: les damos la vía telefónica 55 55 40 53 93 55 55 40 36 98 esperamos su comunicación estamos en vivo aquí en Espacio Deportivo regresamos con esta interesante entrevista con Miguel Herrera no se vayan
0: Con Karcher, deja impecable tu hogar por dentro y por fuera para celebrar el año nuevo. Encuentra tu Karcher favorita en karchershop.com.mx. Carcher presentó. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Mark Overmar sufre un derrame cerebral leve. El exjugador del Arsenal Barcelona y Países Bajos fue hospitalizado en la noche del jueves al viernes. Arroba sports oh, no.
4: Ahora sí, estamos de regreso en Espacio Deportivo y muchísimas gracias a Miguel por por esperarnos aquí en la línea. Miguel, te preguntábamos qué sigue para ti en lo profesional, qué has analizado. Ya hoy más maduro, como lo mencionas, tú estarías disponible para la selección mexicana o si de repente te llaman para alguna otra, eh, te interesaría. Se habla de MLS, en fin, qué, qué es lo que ves en tu porvenir.
6: Sí, la verdad es que primero que nada, pues obviamente he estado contento de dirigir, como tú lo dijiste, equipos importantes, y no, imp- no tan importantes por ahí en el papel, pero orgulloso y agradecidísimo con todos los que me han dado trabajo, pero bueno, pues listo, listo para lo que venga, escucharemos eh, propuestas, eh, obviamente sí, como lo he dicho, sí me interesa la selección, y esperaremos, y después, bueno, pues escuchar las propuestas que vengan, y para estar listo, y arrancar el siguiente pro- eh, pro- proyecto que venga para nosotros.
5: Perfecto Miguel, pues mucho éxito para lo que venga. Oye, aprovechando que te tenemos aquí que, y tu conocimiento de lo que es eh, el América cuando estuviste ahí al frente del equipo y que tú conoces a la perfección a Oscar Jiménez porque lo tuviste durante bastante tiempo, ¿cómo ves la situación que se está dando en el arco del América con la con la llegada de Oscar Jiménez a la titularidad? Tú que lo conoces bien, ¿crees que va a poder cargar con la presión que representa ser el portero del América?
6: Sí, sin ninguna duda, creo que Oscar está listo, está preparado, siempre ha esperado con mucha ansia esta esta oportunidad, cada que se le requirió siempre estuvo presente y estuvo eh, en buenos momentos para levantar la mano y decir estoy listo, obviamente pues cubrí el arco que, que deja Memo eh, en un gran nivel el, 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 en grandes actuaciones que ha tenido Memo tanto en la América como selección, pues no es tan fácil, no no es tan fácil llenar ese arco, lo mismo parecía eh, cuando se va a Marchesin, pues obviamente pues se tuvo que traer de regreso a Memo, que me tocó a mí eh, con la directiva buscar a Memo y regresarlo al club, pero hoy me parece que Oscar está listo, no yo creo que es una posición donde Oscar, reitero, siempre ha estado trabajando muy bien, siempre ha estado a la sombra de, de los arqueros, tanto de Marchesin como ahora de Memo, como para decir estoy listo y, y y una oportunidad, y yo creo que me, eh, este, Memo se va con grandes cosas a, a cumplir otro, otra batalla en el extranjero, y que creo que le irá muy, muy bien, y Oscar está listo para pelear la titularidad y demostrar que puede ser titular, llega un joven como Malagón, que también no lo va a dejar relajarse, que también ya venía siendo titular en un equipo, como lo fue exactamente Oscar antes de llegar a la América titular en, en Chiapas, y ahora pues listo para levantar la mano. Yo creo que se merece la oportunidad de por lo menos darle la duda a seis meses de decir aquí está, estoy listo y, y puedo sin duda alguna cumplir con, con las exigencias de esta portería.
2: Claro que sí, mi querido Miguel Ese es Mi humilde mi mi
6: punto de vista, eh, perdón, eso lo decide el técnico, pero yo creo que mi humilde punto de vista, eh, creo que Oscar está listo.
2: Correcto. Te decía, mi querido Miguel Herrera, saludándote con mucho gusto y deseándote un feliz 2023 para ti y para tu familia, con mucha salud, muchas bendiciones y mucho éxito en lo profesional. Y quería preguntarte, ayer se nos adelantó, pues lo que para mi juicio es el mejor jugador que ha habido en la historia de fútbol, Edson Narantes Don Pelé. Para ti, eh, ¿cuál sería tu comentario para concluir esta entrevista aquí en Espacio Deportivo en relación a Pelé?
6: Sí, un día lamentable, pero bueno, pues después de todo lo que venía pasando y todas las noticias que íbamos día con día oyendo y todo como venía deteriorando su salud, pero bueno, por por, por las circunstancias, está descansando, está más tranquilo. Eh, sin duda alguna, sin duda alguna, el mejor jugador de todos los tiempos. Muchos dicen que ya, pues Maradona, Messi, eh, Cristiano, Beckenbauer, Cruyff Stefano están sentados en la mesa de Pelé, pero sí, así es, es la mesa de Pelé donde ha invitado a gente tan importante que ha hecho cosas trascendentales como él. Pero sin duda alguna, creo que está en un poquito en un escaloncito más arriba de todos, por lo menos para mí también. en mi opinión, y como lo he dicho desde ayer, no se nos fue un gran ser humano un extraordinario deportista, pero hoy nace una leyenda que va a dejar pues su nombre ahí postrado para la eternidad no
4: Exactamente, pues ni hablar, es ley de vida verdad mi querido Miguel Herrera, te agradecemos enormemente Así como siempre eh, que, que nos hayas tomado la llamada, Miguel, siempre es eh, interesante platicar contigo, escuchar tus puntos de vista, y por supuesto desearte lo mejor, que el proyecto que venga para ti sea muy bueno, y te deje muchas satisfacciones personales Ojalá pudiera ser eh, tu regreso a la selección mexicana, insisto, ya más maduro, ya con mayor conocimiento del medio, en fin, todo lo que ello representa. Miguel Herrera, muchísimas gracias, feliz año para ti y para tu familia, y gracias de nuevo.
6: Igualmente para los tres les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tus palabras, hasta luego.
2: Hasta luego, muchísimas gracias Miguel. Muchas gracias a Miguel Herrera, y antes de ir a corte, déjenme decirles que tenemos boletos para ustedes, chavos rucos, este espectáculo para el día 20 de enero en el Teatro Metropolitan, 8 y media de la noche. Ya saben, entran a la página 88.9 noticias en 889noticias.mx, buscan el banner de Chavo Rucos, lo llenan, el formato de registro, piden sus boletos y si son ganadores, la producción se pone en contacto con ustedes. Permiso Sego, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022.
0: Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Por la leyenda, un árbitro asistente en el Liverpool contra Leicester, por la Premier League, brindó un tributo por el fallecimiento de Pelé. El juez colocó el nombre de O'Reilly en sus botines, en señal de respeto. @golperuoficial Oficial. Oh.
0: Este viernes, en punto de las 20 horas, sobre la cancha del Estadio Akron, las chivas rayadas del Guadalajara reciben a la máquina cementera del Cruz Azul en la gran final de la Copa por México. El chiverío llegó clasificándose como primero del grupo B por encima de equipos como Tigres y Atlas, mientras que los celestes hicieron lo propio en el sector A por encima de instituciones como América o Pumas. Y aunque se trata solamente de un certamen de pretemporada, el estratega del rebaño, Belko Paunovic, pidió a la afición rojiblanca se manifieste en las tribunas para intentar ganar este trofeo juntos. Una gran
3: oportunidad para que el equipo y la afición se, se, unen, o se unan Y creo que la final que tenemos, me gustaría hacer un llamamiento a a la afición nuestra. Entonces, me gustaría también tener eso y más en la final. Y, ¿por qué no? Es es una gran oportunidad que el equipo junto con la afición crezcan crezcan y, y, y vayamos ganando juntos.
0: Para Ciro Deportes, desde Guadalajara, Hernando Moritz.
3: Con Cristian
4: Tabo en la lista de convocados y Juan Escobar en duda más allá de realizar el viaje con el equipo, Cruz Azul se declaró listo para afrontar la final de Copa por México ante Chivas. Cuadro contra el que Raúl Potro Gutiérrez, estratega celeste, aseguró no habrá especulaciones. Desde que fui jugador
5: siempre he tenido la idea de que la tribuna no juega. Entonces, nosotros vamos a ir con esa idea. Ellos, evidentemente, se sienten más cómodos jugando de locales, como cualquier equipo, pero hay que buscar ponerlos a favor de
0: de Cruz Azul, un equipo grande que juega igual de local o de visita.
3: A Deportes, Edgar
4: Flores.
3: Muchas gracias, Edgar.
2: Bueno, ¿cómo están los momios para este encuentro que inicia en cinco minutos? Fíjense que es favorito, completamente favorito, el equipo de, de las Chivas.
4: Ah.
2: Está Cruz Azul más 220 no, está y bien. las Chivas más 120. Realmente es una diferencia pues bastante grande sí, y no, no creo que sea tan eh, improbable que pueda ganar el Cruz Azul. Digo, también pueden ganar las Chivas. pero Por
5: la racha que traen las Chivas de que se mantuvieron invictos y con paso perfecto pues sí. durante toda la repesca pues yo creo que eso fue lo que inclinó, pero pues sí. sin ser, yo, yo me espero un partido más cerrado de lo que nos dicen
4: los sí. momios. Así ve. están
2: los momios, pero ya lo sabe usted. En la casa de apuestas de su preferencia Pero haciéndolo con responsabilidad Ahora quiere echarle unos pesitos Sí, cómo no Vámonos con llamadas de nuestro auditorio Hay muchas llamadas, ojalá que nos dé tiempo Buenas noches, espero que este sí sea el año de mis vaqueros Y obtengan el Super Bowl Saludos a todos, en especial para saludos. Axel Toman Desde Los Cabos, te dice Isabel Becerra ah, Barrera, creo que es mi mamá ah,
4: saludos señora Saludos a mi mamá Aquí, Aquí ¿no? aguantando a su hijito sí.
2: Saludos, eh, bendiciones y lo mejor para ustedes y sus familias. Feliz año de su amigo Marco Padilla desde León, Guanajuato. Saludos, Marco. Gracias igualmente. Hoy se cumplen 31 años de la pérdida del mejor portero extranjero que jugó en el fútbol mexicano, el Superman Miguel Marín, arquero argentino que jugó en la máquina celeste de la Cruz Azul. Saludos a todos los integrantes de Espacio Deportivo, Ricardo Aguilar de Iztapalapa.
4: Muchas gracias, Ricardo. Y no nada más jugó en Cruz Azul, ganó cinco campeonatos con la máquina.
2: Muy buenas noches, feliz año y lo mejor para este 2023. Saludos desde Acapulco, Guerrero, Postdata. ¿Aquí no hay que depositarle a Pepe Segarra para que pasen mis saludos? Nos dice no, Javier Hernández. No, aquí le
4: damos otro número de cuenta. <risa> <risa> saludos.
2: Alejandro Vir de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos en el último programa de este año 2022. Aunque fue un año muy difícil para mí en lo familiar y salud, eh, no me perdí ningún programa de Espacio Deportivo Que tengan un feliz y próspero año 2023 Mucha salud, trabajo, trabajo y éxito Un abrazo para todos
4: Igual para gracias. usted, que sea infinitamente superior El año que viene al que está terminando
2: Muchas gracias Alejandro Desde Puerto Vallarta Saludos. Antonio Carballo, le saludo ah. Me tardaría un programa entero en agradecer y mencionar a cada uno de los que durante 2022 hicieron que estuviera de manera ininterrumpida escuchando espacio deportivo. Así que gracias a todos. Deseo que pasen una bonita velada de fin de año con su familia y que el 2023 les traiga lo mejor para ustedes y sus seres queridos. Muchas igual. gracias, don Antonio.
4: Igual, Antonio igual, igual, Carballo.
2: Gracias. Jorge Adán de la Rosa, Cepeda de Culiacán, Sinaloa. ¿Cuáles son los movimientos de Toluca? Podrían eh, saludar a mi amiga. Silvia Guerrero, feliz año para todos, aquí escuchándolos como siempre.
4: Muchísimas gracias, saludos a Silvia. Saludos, saludos.
2: Y eh, no te le confirmo qué es lo que Toluca, algunos movimientos del Toluca, a ver si tienen por ahí algo, en lo que tengo aquí otra llamadita más sí, señor. que nos manda Jackie. Buenas Bien. noches, saludos desde León, Guanajuato, que tengan un feliz año nuevo. Un abrazo para todos, una pregunta, ¿qué atletas, no, qué altas, qué altas confirmadas para el equipo León, nos dice Arturo González? Desde León, Guanajuato.
4: De entrada llegó el famoso guaguano, el perro. El perro, el, perro. el perro. La Exacto. llegada de Nicolás Larcamonte. Y Nicolás de la técnico. más importante.
2: Bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Feliz año para todos ustedes. Que el 2023 les traiga mucha salud, mucho éxito, muchas bendiciones. Axel toman, un abrazo para ti, para tu familia.
5: Muchas gracias, un
2: abrazo. Jorge también Pineda, para, y bueno, también para, para ti para tu familia lo mejor. Muchas gracias. Gracias todos. a todos nuestros eh, queridos patrocinadores que nos favorecieron este año aquí en Espacio Deportivo y muchísimas gracias a la, a la familia Ibarra que también nos ha permitido estar aquí con ustedes. Buenas noches y feliz año.